0: Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi dengerin versi audio dari konten review buku Podcast Main Mata yang ada di channel Youtube Potluck Podcast Collective. Jadi kalau kamu mau lihat versi videonya, bisa langsung ke sana. Dan sekalian subscribe juga boleh. Jangan lupa follow juga di Instagram ya, at potluckpodcast. Oke, selamat mendengarkan. Pernah nggak ngerasa karir atau kerjaan gini-gini aja nih, padahal rasanya tuh udah effort banget ngerjain sesuatu? Atau ada dari kamu nih yang beneran males ngerjain sesuatu dan pengennya tuh rebahan aja gitu seharian? Kalau kamu termasuk yang sering ngerasa kayak gitu, mungkin apa yang aku pelajari dari buku Bagaimana Berubah Sekali Untuk Selamanya yang ditulis oleh Katie Milkman ini bisa bermanfaat buat kamu. Seperti biasa, mari kita kenalan dulu sama penulisnya nih. Jadi, Kathy Milkman ini tuh seorang ilmuwan perilaku ternama dan juga profesor ya di Wharton School of the University of Pennsylvania. Jadi lewat penelitiannya, dia tuh mencoba untuk eksplorasi cara ya biar wawasan yang diperoleh dari ekonomi dan juga dari psikologi itu tuh bisa dimanfaatkan untuk mengubah perilaku demi kebaikan. Misalnya tuh kayak menabung, olahraga, prestasi siswa, vaksinasi, dan diskriminasi. Nah untuk itu, Katy juga ikutan jadi co-founder dan co-director sebuah pusat riset yang tujuannya tuh biar orang-orang bisa mengubah habit jelek menjadi habit baik dan awet gitu perubahannya. Nama pusat risetnya ini Behavior Change for Good Initiative. Nah, buku Bagaimana Berubah ini tuh, atau yang dalam bahasa Inggris judulnya tuh How to Change, ini masuk jadi salah satu dari 8 buku terbaik untuk hidup sehat versi The New York Times tahun 2021. Sekarang mari kita lanjut ngomongin bukunya ya. Karena Katie Milkman ini tuh fokus banget ke perubahan habit, Udah tentu buku ini cocok buat kamu yang pengen bisa mengubah kebiasaan, terutama kebiasaan buruk ya. Misalnya nih kayak kebiasaan menunda sesuatu, padahal tugas atau kewajiban kamu tuh lagi banyak-banyaknya. Secara garis besar, buku ini tuh membahas gimana seseorang bisa melakukan sebuah perubahan dalam hidup. Penulis memaparkan isi penelitiannya tentang perubahan seseorang melalui potongan-potongan cerita yang nantinya tuh bisa ngasih gambaran tentang sebuah perubahan yang dialami oleh tokoh-tokoh tertentu. Buku ini tuh terbagi menjadi 8 bab, dan dari ke-8 bab ini, buatku sendiri ada 3 poin penting ya yang bisa diambil. Yang pertama itu tuh pentingnya waktu dalam menentukan perubahan. Terus yang kedua, menggerakkan godaan dan kemalasan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, mengapa saran penting untuk meraih sesuatu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pentingnya waktu dalam menentukan perubahan. Jadi, Kathy memulai buku ini dengan cerita tentang dirinya yang diundang oleh Google. Waktu itu ada sebuah pertanyaan yang bikin dia tuh terpaku ya. Pertanyaannya itu diajukan sama seseorang bernama Prasad Shetty, dia ini alumnusnya Wharton dan juga wakil presiden dari Google. Jadi dia nanya kayak gini, Apakah saya tahu kapan Google harus mendorong karyawannya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya itu? Adakah saat yang ideal di kalender atau di karir seseorang untuk menganjurkan perubahan perilaku? Pertanyaan ini tuh bikin penulis berpikir dan dia tuh lalu nunjukin, jika kita ingin memajukan perubahan perilaku secara efektif, tentu saja kita perlu mengerti kapan harus memulai. Dan ini nunjukin kalau waktu itu tuh penting banget untuk melakukan perubahan. contoh sederhananya misalnya nih kamu pengen memulai kebiasaan membaca buku kamu bisa nentuin dulu kapan kamu mau membaca buku gitu ya waktu yang pas tuh kapan misalnya mungkin bisa menjadi resolusi awal tahun baru atau juga mulai coba baca di awal bulan nah ini tuh bisa memotivasi kamu ya untuk rajin membaca buku walaupun dalam prosesnya ya mungkin nggak selancar yang kamu pikirkan tapi ya minimal nantinya tuh kesampaian dulu deh pokoknya biar motivasi kamu tuh terbentuk dan lama Jadi pengen baca buku-buku yang lain lagi juga Poin penting kedua yang bakalan kamu dapetin dari buku ini adalah Menggerakkan godaan dan kemalasan untuk mencapai tujuan Kalau di sini penulis tuh ngasih contoh tentang godaan melalui cerita tentang film klasik Disney Yang judulnya tuh Mary Poppins Jadi Julie Andrews nih yang meranin Mary Poppins Awalnya tuh menolak peran utama di film ini Karena dia tuh nggak suka salah satu lagu yang mesti dia nyanyiin untuk dia meranin tokoh tersebut Penulis liriknya, Bob dan Richard Sherman, terus dapat tugas nih dari Walt Disney untuk dia mengubah sesuatu supaya Julie Andrews ini mau ngambil peran tersebut. Dan Bob itu lalu dapetin idenya waktu anak laki-lakinya itu divaksin polio di sekolah. Terus Bob nih nanya ke anaknya ya, apakah vaksin itu menyakitkan? Dan jawaban dari anaknya inilah yang menginspirasi lagu anak-anak terpopuler sepanjang zaman yang judulnya itu A Spoonful of Sugar. Sederhananya sih kita bisa mengubah sesuatu yang kesannya buruk tuh jadi bermanfaat. Nah, di sini Kathy juga menulis, jika bukan karena manfaat jangka panjang dari olahraga, belajar, menabung, makan sehat dan lain sebagainya, banyak di antara kita tuh yang nggak akan pernah peduli. Contoh sederhananya lagi mungkin tentang makanan kali ya. Kita tahu lah ya, pasti kalau misalnya kebanyakan makan gorengan tuh nggak baik buat tubuh kita. Nah, untuk mengurangi kebiasaan buruk makan gorengan berlebihan ini, kita sebenarnya bisa ganti dengan memakan sayur dan juga buah-buahan. Kedengarannya mungkin langsung nggak nikmat gitu kali ya, mesti makan sayur atau buah-buahan, apalagi kalau dibandingin sama gorengan. Tapi sebenarnya kita bisa mengolahnya juga jadi makanan yang lebih menarik. Aku sendiri juga sekarang kan lagi cukup mengatur pola makan nih ya biar apa yang dikonsumsi itu lebih sehat. Jadi ngurangin juga jajan di luar karena kalau makanan yang kita beli di luar itu kan kita nggak tahu ya, kandungan garamnya tuh seberapa banyak, terus minyaknya pakai apa, dan kadang porsinya tuh juga berlebihan. Jadi lebih banyak makan di rumah dan menyiasati Intinya adalah dengan bikin menu-menu yang tetap enak, tapi dengan porsi yang secukupnya gitu. Sayur-sayuran juga bisa diolah jadi pecel, gado-gado, karena ada sos kacang rasanya jadi tetap enak ya. Terus misalnya nasi putih diganti nasi merah. Nah lama-kelamaan lidahnya tuh juga menyesuaikan sih, dan jadi nggak terlalu nyari pengen jajan banget sih, atau pengen makanan yang gurih-gurih. Poin ketiga, sekaligus poin penting terakhir yang aku bakal bahas di sini yaitu kenapa saran itu penting untuk meraih sesuatu. Ada kutipan dari penulis nih yang menurutku udah menggambarkan banget bagian ini tuh intinya kayak gimana. Memberi nasihat yang tidak diminta kepada orang lain itu bisa menggerogoti kepercayaan dirinya. Tetapi, meminta mereka untuk memberi nasihat akan membantu kepercayaan diri dan membantu mereka memikirkan strategi untuk mencapai tujuannya. Memberi nasihat juga dapat membantu kita bertindak karena akan terasa munafik ya jika kita tidak melakukan hal-hal yang telah kita nasihatkan kepada orang lain. Jadi, kalau kita ngerasa pengen ningkatin sesuatu dalam diri kita, minta saran ke orang yang lebih ahli itu bisa membantu kita untuk ningkatin kepercayaan diri. Ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, nggak cuma dalam konteks lagi belajar atau bekerja aja, tapi juga dalam konteks relasi dengan orang lain. Curhat lah ya intinya, tapi curhatnya itu dengan tujuan untuk dapetin solusi. Contoh sederhananya kita bisa berdiskusi nih dengan orang yang kita percaya tentang masalah pribadi kita Misalnya kamu berada di hubungan yang gak baik ya Terus kamu bisa minta saran dari orang sekitar yang bisa kamu pertimbangkan Biar hubungannya bisa diperbaiki Atau kamu bisa mengambil keputusan tertentu yang sekiranya baik untuk ningkatin kepercayaan diri kamu Jadi kalau kamu pengen mengubah sesuatu dalam hidup kamu, menurutku buku ini tuh cocok banget untuk dibaca. Isi bukunya bisa jadi gambaran dan juga pelajaran kalau perubahan itu tuh memang bukan sesuatu yang instan dan ya perlu dilatih gitu biar tetap menjadi perubahan yang baik. Studi-studi kasus di dalam buku ini juga bisa menjadi refleksi buat kita supaya terus inget untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi setiap harinya. Pokoknya kalau kamu ngerasa hidup kamu kok sekarang gini-gini aja gitu ya, terus nggak tahu nih progresnya saat ini udah sampai mana, nah coba deh baca buku ini. Yang namanya mengubah kebiasaan emang nggak mudah ya dan pastinya perlu melewati beberapa proses supaya kebiasaan yang kita pengenin itu bisa jadi otomatis. Nah, sayangnya memang buku ini tuh nggak ngasih data atau gambar yang bikin penjelasan dari penulis tuh jadi lebih menarik. Jadinya memang dari awal sampai akhir buku ini, kita tuh cuma bakalan nemu teks aja. Dan mungkin ini tuh jadi terasa membosankan buat sebagian orang. Tapi menurutku sih nggak masalah lah. Baca buku ini santai aja lah. Pokoknya kalau lagi bosen, ganti aja dulu sama buku lain, terus abis itu baru lanjut lagi. Karena buku ini buatku sih worth it banget untuk diselesaikan. Jadi aku rekomendasiin banget, Buat kamu membaca buku ini, buku bagaimana berubah, sekali untuk selamanya ini udah diterbitin oleh Gramedia Pustaka Utama. Kalau kamu tertarik untuk beli, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau nggak suka, di-dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar enggak ketinggalan kalau ada video baru. Dan follow di Instagram at Podcast. Sampai jumpa lagi. Daaah!